0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva. Eu sou o Caco
1: Santos e hoje a gente vai ter um daqueles episódios que se prepara, ouvinte, porque vai ser daqueles fantásticos. É, eu já estive com essa convidada aqui num grupo de estudos, ela deu um banho na gente em todo o ramo do conhecimento dela, que é comportamento, que é neurociência. É, bom, na verdade ela é PHD em neurociência, né, uma biomédica, doutora em ciências pela UFRJ e é consultora nesse, nesses temas todos, neurociências e comportamentos, em o que é projetos que relacionados ao desenvolvimento de Habilidades socioemocionais, promoção de bem-estar. Que é tudo que a gente gosta de falar aqui, né? Do bem-estar financeiro, como é que a gente atinge esse bem-estar financeiro. E eu tava vendo aqui que a gente vai retomar um tema que a gente já falou muito nas, prim nas primeiras temporadas. Do, do nosso podcast, lá no episódio 24, 25, no 34, no 67, no 70, no 75, mas tudo isso em 2019, 2020, que a gente tratou muito do tema comportamental, e depois, do ano passado, em 2021, só que a gente retomou isso no, no episódio 120, e toda essa relação vai estar lá na descrição do episódio, como sempre. Mas esse tema comportamental ficou meio assim, a gente falou de tantas outras coisas, em pandemia, etc. E é, e é um prazer ter daí a Natália da Flon aqui essa pH. Para falar para gente desse assunto que é absolutamente apaixonante. Ela fala muito bem, vocês vão ver que o papo aqui vai ser delicioso, porque no final das contas é o comportamento que vai determinar se a gente vai guardar dinheiro se não vai, se a gente vai entrar em pirâmide se não vai. É sobre tudo isso, Natália, que eu quero que você conte para a gente aqui, te dando as boas-vindas, te agradecendo pela sua gentileza, sua disponibilidade de estar aqui para falar com a gente, para falar com o nosso ouvinte sobre neurociência, sobre finanças e sobre esses temas todos que eu. Eu sei que você é apaixonada. Bem-vinda.
2: Obrigada, Caco. Obrigada, Leandro. Eu fiquei muito feliz com o convite e é sempre bom falar sobre. Eu gosto muito de falar sobre o tema, né? Eu brinco que é, neurociência e comportamento é um tema que a gente já tem espaços na frente do engajamento das pessoas, que as pessoas têm pelo menos curiosidade sobre o que a gente está falando. Então, acho que esse espero que esse papo corresponda a essa expectativa também. E vamos começar a conversa.
1: Lembrando, nosso ouvinte, né, que esse é um tema cada vez mais recorrente. Já tem dois prêmios Nobel de Economia foram dados aí para estudiosos de finanças comportamentais. Aliás, o primeiro prêmio Nobel de Economia dado para um não-economista foi para o Daniel Kahneman, que foi quem escreveu Rápido e Devagar e depois Richard Taylor ganhou também. Natália, como é que você vê? Assim, a gente participou de um, de um encontro, né? eu te conheci na verdade, num encontro que falava de emoções e decisões. né? Como é que as emoções impactam as nossas decisões? Acho que a gente pode começar por aí para aquecer, como é que dá uma palhinha assim, de como é que você chegou nesse mundo que eu acho que é interessante pro nosso ouvinte também saber como é que você, por que que você veio, como é que você chegou nisso aqui, e daí também falar pra gente aí, como é que as emoções estão envolvidas em todas as decisões que a gente toma. Bom,
2: como é que eu vim parar nesse mundo né, da, da, da neurociência das decisões, quando eu terminei o meu pós-doutorado, eu resolvi que eu queria sair da academia e ir pro mercado, aplicar o conhecimento enfim, trabalhar de, de, uma, de uma outra forma, né, com aquilo que eu tinha também aprendido na ciência e aí eu comecei a trabalhar numa empresa, que é uma é a primeira empresa brasileira de neuromarketing que é a ForBrain, e lá eu fiquei Durante é, quase oito anos, saí bem recentemente de lá. E lá eu aprendi muito sobre como o nosso cérebro funciona, sobre o nosso comportamento. Eu costumo brincar, eu dou aula também, né, de neurociência comportamental. E muitas vezes voltada para a publicidade, para o consumo. Então eu costumo brincar com os meus alunos que a gente faz essas aplicações da neurociência comportamental, né, que é, vamos, vai no marketing, aqui para finanças, e a gente vai tentando entender como isso se aplica mas no final das contas a gente tá falando de como o cérebro funciona. E é isso que me encanta. A gente tem muitas formas de aplicar esse conhecimento, mas no final a gente tá falando de comportamento, de comportamento. É como a gente se comporta com a nossa família, com as pessoas que a gente conhece. E isso me encanta, e quanto mais eu estudo, mais encantada eu fico.
1: Aliás, tem uma frase e... que a gente já falou aqui outras vezes. Né? Se conhecimento bastasse, todo mundo tinha barriga de tanquinho e era bilionário. Né? Até a gente sabe o que tem que fazer. Por que, que a gente não faz, Natália?
2: <risos> Exatamente, Caco. Eu vi que eu também eu falo isso para os meus alunos, né? Se o argumento resolvesse, a gente estava comendo bem, fazendo exercício, meditando, estava tudo certo, ninguém tinha problema. Por que, que a gente não faz, né? Porque, na verdade, a gente é muito menos racional. A gente toma decisão muito, de uma forma muito menos racional do que a gente imagina que a gente, que a gente faz, né? Então, muito dentro da linha do Daniel Kahneman, que você citou, é, e também tem um neurocientista que eu gosto muito de, de, de usar como referência, que é o Antônio Damasio, é, que falam muito sobre a tomada de decisão e entre o papel da razão e da emoção nessa tomada de decisão. E o que, que acontece, né? A gente hoje entende que, pelo menos... Que entre 90% e 95% do nosso cérebro Ele faz o processamento De tudo que ele tem que processar De forma não consciente, implícita E não verbal Então a gente é de 5% a 10% consciente, verbal e explícito, e olha só, 9, 90%, 95% está escondido ali no nosso não consciente, né? E as decisões não são diferentes disso. O que acontece é que as nossas emoções vão estar tá nesse lugar desse 90%, 95%, tomando conta da maior parte do que a gente decide. Então, o Kahneman chama isso de sistema 1. O Damasio chama isso de emoção. E, no final das contas, o que acontece é que toda decisão que a gente toma, ela vai partir desse sistema 1. Um. Ela vai partir desse processamento cerebral que não é consciente. Vou dar um exemplo para vocês, que é uma... É um artigo bem clássico, que eu gosto bastante, que fala sobre a tomada de decisão e, inclusive, como o nosso cérebro percebe essa decisão que a gente toma. O experimento é um artigo científico e aí o que ele traz é uma degustação de vinhos. Então, as pessoas é, precisavam experimentar dois, duas taças de vinho e essas ta duas taças de vinho eram dadas para essas pessoas e, e era dito para elas, olha, esse vinho aqui custa 5 dólares, esse vinho aqui custa 45 dólares. E um outro grupo tinha um vinho que custava 10 e 90. E pediam para as pessoas dizerem. Como é, se você tivesse que dizer qual que você gosta mais, né? dar uma, uma escala de like. Qual que você gosta mais? A pessoa aprova. E o que não deve ser surpresa para ninguém é que as pessoas gostam mais do vinho de 45 em relação ao de 5 e de 90 do de 10. Todos nós fazemos isso o tempo inteiro. E aí, claro que ela está enviesada pelo preço, né? A informação. Mas o mais bonito desses. Uhum. Exatamente. Mas o mais bonito desse experimento que eu acho, o resultado que se segue é esse. As pessoas foram monitoradas por ressonância magnética enquanto elas estavam fazendo o teste. E o que acontecia é que, quando elas experimentavam o vinho mais caro, a região cerebral responsável pela percepção de prazer ela era de fato mais ativada do que quando ela experimentava o vinho mais barato. Então ela não diz só que ela gostou mais do vinho mais caro porque ela sabe que é mais caro e porque ela quer agradar ou porque é mais correto que ela diga que o vinho mais caro é o melhor. Mas o cérebro dela tá percebendo aquele vinho mais caro como o mais prazeroso de fato.
0: O mais caro realmente deu mais prazer pra ela. Exatamente. Seja o fato por ser mais gostoso ou por ser mais caro, mas de alguma forma deu.
2: Era o me... Ah, desculpa, uma informação que eu não falei. Era, Era o mesmo, mesmo vinho.
1: Eu imaginava isso perguntar, vinho. mas. Ah, é, eu esqueci
2: da. Era exatamente o mesmo vinho. E ele, de fato, dá mais prazer. O cérebro percebe como mais prazeroso. Quando... A gente está falando de uma coisa que parece ser muito absoluta, né? Que é o paladar. Então eu provei, eu gosto ou eu não gosto mas o eu gosto e eu não gosto vem das referências prévias que eu tenho antes sobre aquilo que eu tô experimentando eu, eu gosto muito desse exemplo pra transibilizar um pouco o quanto não racional nós somos na hora da tomada de decisão
0: ou seja, essas propagandas que a gente vê na televisão ou que as lojas fazem, que a gente careca literalmente de saber que é pegadinha, que você sabe que é ah, 9,99 funciona de verdade, né apesar é, da gente, gente saber e tudo mais isso continua funcionando
1: até a eu achei interessante, queria explorar isso um pouquinho, Natália, porque você trabalhou quatro anos numa empresa de neuromarketing. O que, que é isso?
2: O que, que é isso, né? Foram oito, na verdade. Oito. O que é o neuromarketing? É a neurociência aplicada ao entendimento do comportamento do consumidor. Então a gente é, lá na ForBrain, a gente trabalha não só com, é, compartilhando esse conhecimento com os clientes, mas também, que é o core principal, que a gente faz pesquisas a partir de metodologias neurocientíficas, ou seja, são métodos que vão pegar essa resposta do sistema 1, essa resposta que a gente não consegue verbalizar, para entender. O comportamento do consumidor. Então, isso pode ser aplicado para comunicação, pode ser aplicado para desenvolvimento de produto, pode ser aplicado para desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento de serviço. A Forbrain tem muitos clientes do mercado financeiro, né? E, e é muito interessante porque esse trabalho ajuda, inclusive, a gente a. A gente chega a ajudar o próprio cliente, né? Não é só, ah, eu vou fazer uma publicidade que vai convencer a pessoa de fazer o que ela não quer não porque não, não tem esse lugar, né? Então, por exemplo, o que, que eu faço para a pessoa entender melhor o serviço que eu tô oferecendo? E assim poder escolher de uma forma mais clara. Qual é o jeito que eu falo que ela entende melhor ou que chega para ela, para ela associar com as, com as questões corretas que esse serviço se propõe a fazer? Então a gente consegue entender o comportamento e as escolhas do consumidor pelo sistema 1. A pesquisa tradicional traz mais o sistema 2 e a gente consegue acionar ali o sistema 1. E muitas vezes é super interessante trabalhar com duas, né? Porque tem coisas que só o sistema um vai fazer, o sistema dois vai fazer, né? Se eu preciso que a pessoa fale, eu tenho que perguntar pra ela, né? Eu não tenho como acessar essa fala de outra forma. Mas eu tenho como acessar, por exemplo, o que o cérebro dela acha mais agradável ou desagradável sem ela ter que verbalizar pra mim, por exemplo.
0: E com isso você consegue de repente oferecer produtos ou serviços de de uma forma que vai ser mais aceitável, ou seja, que provavelmente as pessoas vão consumir mais porque está sendo envelopada de um jeito que ela vai gostar de ouvir ou que aquilo vai fazer mais sentido para ela.
2: Exatamente. Eu brinco que quando a gente fala que trabalha com... Diz que a gente faz neuromarketing, o que as pessoas imaginam é que a gente está hipnotizando as pessoas para elas fazerem o que elas não querem fazer. E não é isso que a gente faz. O que a gente faz é entender o que elas querem e oferecer para elas o que é valor e o que é bom para elas. Né? É muito mais para esse lugar. Até porque eu acho que é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que eu comento muito em aula com os meus alunos. né Existe muito uma, uma expectativa que eu acho que é um pouco mágica sobre a neurociência, no sentido de né não instalar de dedo eu resolvo todo os problemas para lidar com o meu cliente existe um botão de compra que eu preciso acionar no cérebro do meu consumidor a gente está falando do, do órgão talvez do órgão mais complexo que exista né, no, no ser vivo, não seria tão simples assim a gente chegar nesse lugar, né? então não existe botão de compra, não existe um instalar de dedo. o que existe, o que a neurociência traz é trazer as, as bases biológicas do entendimento do comportamento e com isso a gente consegue trabalhar melhor para entregar para as pessoas aquilo que elas querem e
0: precisam a gente sabe que muita gente tem problema de compra por impulso. Chega no lugar, vê um negócio e compra. Isso, com certeza, deve ser explorado também por quem vende, né? Por que a gente tem tanto esse impulso de comprar as coisas de vez em quando?
2: Parte disso porque compra acaba acionando o nosso sistema recompensa, né? A gente tem o um sistema recompensa no cérebro, que é o que, no final das contas, vai dar um prazer pra gente, do que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que as pessoas tendem a comprar mais quando estão em momentos mais difíceis. É uma forma de você ganhar um, um... uma recompensa muito rápido, né? Então, ah, eu não tô bem, eu vou comprar e aí eu ganho um, um momento gostosinho. Sabe como? Então, isso acontece também. Uma coisa que eu falo muito também em aula e falo muito para os meus clientes, quais são as emoções que você quer deixar na mente do seu consumidor, né? Quando a gente pensa, principalmente quando a gente pensa em compra por impulso. Se a gente pensar como a memória funciona, a nossa memória funciona como se fosse uma rede associativa. Então, imagina que eu falo pra você assim, ah, eu comprei uma caneta. Vai vir um monte de coisa. Quando eu falo a palavra caneta, vem um monte de coisa na sua memória. Pode vir escola, pode vir azul, pode vir caderno, vai vir um monte de coisa. Na memória de cada um, vão vir referências diferentes. Algumas coincidentes e outras diferentes. E pode ser que você tenha um problema com a caneta e venha uma emoção ruim junto também. O que acontece quando eu falo de um produto, de uma marca, é que eu tô acionando essa rede associativa que foi formada no cérebro do meu consumidor a partir das referências que ele tem de mim. Então, da minha comunicação, do que eu entrego para ele, mas também sobre a experiência que ele tem comigo. Então, quando ele compra uma coisa por impulso, se arrepende, né? ou não era aquilo que ele queria, ou a entrega é feita de uma maneira que ele não esperava, porque está aquém do, 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 que ele, do que ele esperava, eu tô, eu tô colocando lá no sistema um dele um carimbinho de não foi legal, eu não me senti bem depois que eu fiz isso. Claro que a gente pode repetir o comportamento mesmo quando ele não faz bem, a gente sabe disso. Né? Porque de alguma forma ele aciona de novo o sistema recompensa Alguma também. recompensa vai ter, né? É. Exatamente. Mas o que eu tô deixando ali é, o meu, é carimbando o sistema 1 um daquela pessoa em relação a minha, a, ao meu nome, à minha marca, com uma emoção que não é legal. Então eu sempre faço essa provocação para as pessoas, né? Qual é a emoção que você quer gerar? Qual é a emoção que você quer que esteja atrelada à sua marca na hora que seu cliente lembra de você? E eu acho importante a gente fazer esse exercício, né? Porque compra de impulso vai ser uma vez só e se a pessoa não gostar, se ela gostar do que você entregou, vai ser ótimo. Se ela não gostar, é uma vez só. E aí não interessa muito uma compra uma vez só, né? A gente quer fidelizar.
1: E daí você está falando de coisas aqui, de duas coisas que, que eu queria relacionar aqui quando a gente fala de planejamento financeiro, que no final das contas é o nome do nosso podcast, é o que Leandro e eu fazemos, assim como vários dos nossos ouvintes, Primeiro que não tem uma solução mágica, né? E quando a gente fala de planejamento financeiro, às vezes a pessoa acha que vai vir fazer três reuniões e tá com a vida resolvida, né? E é muito mais de um processo terapêutico, até porque daí eu ligo na segunda coisa que você acabou de falar, porque quando você fala a palavra dinheiro, assim como você deu o exemplo de caneta, quando você fala a palavra dinheiro, a pessoa automaticamente vai trazer mil emoções ali que estão arraigadas desde infância, né? Desde sei lá quando, né? Tem, tem uns que dizem que desde a barriga, né? Sei lá. Mas, mas que certamente né, vai ter um monte de emoções ali, positivas, negativas ou que, quando você pergunta o que, que dinheiro é para você, sempre vem uma carga de emoção, muitas vezes negativa né de, de flashpoints que né, as pessoas tiveram financeiros lá da infância e tudo mais de ter sido problema, isso, aquilo então como é, que, como é que a gente resolve isso Natália, nós planejadores financeiros quando a gente vai falar com um cliente primeiro que quer uma solução rápida que assim, na nossa opinião não existe e como é que a gente faz para lidar com essa bagagem que ele traz né, para o nosso escritório.
2: Lidar com emoção é sempre muito difícil. E a gente não é ensinado também a lidar com elas. É que torna tudo muito mais difícil. Essa pergunta é bem aliás, difícil. Aliás, né?
1: a gente é ensinado muitas vezes a é reprimir as emoções, né? Completamente. É, é muito, muito recente a gente falar de lidar com emoções. Antigamente, olha esse choro, menino, né?
2: Exatamente. E o que a gente faz para não lidar com as emoções é negligenciar os assuntos que mobilizam emoções que a gente não sabe lidar. Normalmente, dinheiro é uma delas, né? Eu não sei. O que, que, eu, o que, que eu penso sobre isso? Primeiro é ter um ouvido sempre muito aberto para entender o real problema a real questão que esse cliente tem com o dinheiro, no caso. Você ele pode falou não que saber, Isso né? vem de vários... Porque ele, ele também pode, pode não saber, não saber completamente. Completamente.
1: Normalmente, ele não sabe, né?
2: Completamente. Vou indo pra, de novo para o sistema 1 né, e para e a decisão, o que, que acontece... A gente toma melhores decisões e a gente toma decisões que são mais confortáveis pra gente quando a gente tem mais referências. Obviamente quando aquilo não mobiliza algo muito emotivamente muito difícil, mas quando a gente tem mais referências que a gente consegue é, se cercar delas. Então eu penso que uma maneira, não, não tem uma maneira muito, imagino que não tem uma maneira muito rápida, tipo um botão e um estalar de dedos. Nossa, a gente compartilha desse, desse entendimento. Mas eu acho que dar referências onde a pessoa ente, fique confortável confortável com elas, é a melhor forma. O que, que eu quero dizer com isso? É fazer a pessoa entender o que está acontecendo. Posso dar um exemplo prático que aconteceu comigo? Todos. Eu fui abrir o CNPJ. Né? Imagina, eu venho da carreira acadêmica, então eu era bolsista até oito anos atrás, né? até nove anos atrás. Aí depois fui trabalhar numa empresa e pela primeira vez falei, vou ter que abrir um PJ. O que, que eu faço? A primeira coisa que eu preciso fazer é falar com o contador. E imagina, eu sou biomédica, trabalho com neurociência, mas definitivamente essa parte burocrática me dá arrepios. Né? Eu acho que isso vem da, da, minha, da minha vida acadêmica, que a vida acadêmica tem uma burocracia que é muita parte do, do, do resto. Eu falei, cara, eu tenho que procurar um consul... vou ter que procurar um contador. E comecei a ligar. E aí a pessoa me falava dez palavras que eu não fazia ideia do que ela estava falando. E falava assim, deixa que eu faço. Aí eu falava, não. Aí eu falava, tá bom, eu te ligo depois. Eu falei com cinco. No quarto, eu falei assim, eu não vou abrir o PJ. Porque eu não faço ideia do que vai acontecer com o meu dinheiro. E aí o quinto sentou comigo e falou assim, deixa eu te explicar. E aí ele falou numa linguagem que eu entendia, sem nomes, sem termos difíceis pra chegar nas pessoas. E aí eu pude... Claro que tem coisa que eu não entendo ainda, né? E que eu falo assim, me ajuda, porque isso aqui eu não tô entendendo. Aí ele fala, eu vou fazer pra você, mas deixa eu te explicar pra você saber o que tá acontecendo. Então eu me sinto muito mais segura e muito confortável. Então toda vez que eu preciso recorrer a ele, não é um problema, não tem palpitação, não tem... <risos> Eu ligo pra ele e falo Me ajuda, porque eu não tô sabendo lidar E eu sei que ele vai me ajudar Então eu acho que primeiro a gente constrói uma, uma relação de confiança Porque eu entendo o que ele fala E isso é confortável pra mim E a partir disso, contrato o serviço dele Deixe meu dinheiro na mão dele, no final das contas né Eu acho que facilitar as referências Pra pessoa, porque é a partir das referências Que ela toma as decisões dela E eu acho que conforto, referências Conforto e segurança É uma tríade que, que funciona bem Pra gente tomar melhores decisões
1: é, no final das isso contas, é o que, que vai mesmo. te dar confiança naquele profissional, né? Porque sem isso, Exatamente. você não vai ter a confiança de que ele está fazendo aquilo que é melhor para você, de que ele entende o que você está falando, de que ele te ouviu. Aliás, você foi falando aí, foi me trazendo referências também né, de livros, já, já li vários livros sobre negociação como é que é a negociação, sobre conversas difíceis e tudo mais. Ontem mesmo eu ouvi um TED Talk falando de conversas difíceis, como ter conversas difíceis. E tudo passa, e esse exemplo que você deu agora também corrobora isso, tudo passa por você primeiro ouvir o seu interlocutor, né? Então, Sim. como é que a neurociência explica isso, assim? Por que, que a gente não ouve? Por que, que a gente quer responder primeiro? Por que, que você começa a falar alguma coisa e a pessoa a gente interrompe, né? Outro dia eu tava conversando com a minha mulher e a gente tava falando de pessoas, assim, chegaram e falaram nossa, e aí, a sua filha tá lá no intercâmbio? Como é que ela tá? Não, puxa, tá ótimo, não, você sabe que minha, minha sobrinha também foi pro Canadá, ela não ouviu ela perguntou, teoricamente porque ela queria contar coisa, o caso mas dela mas ela né? queria na verdade contar o caso dela, e te atropela, etc Então, o é, que, que é essa coisa do imediatismo né? é uma coisa que é recente é uma coisa que do, porque hoje o Twitter né, você tem que fazer de 140 caracteres porque você tem a gratificação instantânea do, do Tinder do, é, é a coisa da tecnologia que o mundo está muito rápido ou o ser humano sempre foi assim?
2: é muito interessante, bom, que a tecnologia traz esse, né os últimos anos trazem esse traz esse imediatismo. Isso é isso é certo. A gente foi perdendo a capacidade de ouvir o outro. E isso vem do fato da gente isso está muito correlacionado com como a gente lida com a nossa atenção. A atenção é um dos processamentos básicos, né, um dos processamentos cerebrais básicos, a gente, pra gente funcionar, pra gente fazer as coisas funcionarem, a gente precisa, né, usar a nossa atenção. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de, um, de uma pessoa que é considerada pai da psicologia experimental, que é o William James, que ele diz que a todo instante a realidade está onde você coloca a sua atenção, e é mais ou menos isso, e é exatamente isso que acontece. A gente foi perdendo a nossa capacidade de manter a nossa atenção... De estabilizar a nossa atenção, vamos dizer assim... O que, que eu quero dizer com isso? A gente passa... A gente é muito... Como diz meu marido, a gente é muita gente... Mas a gente escuta as coisas em vezes dois... A gente quer ver tudo em um minuto... A gente quer aprender... A gente quer ser um expert no assunto em um minuto... A gente foi perdendo a paciência... E isso se reflete nas nossas relações... Então, quando o outro começa a falar... Eu já perdi a paciência para ouvir o outro falando. Eu quero falar, eu quero atropelar o outro, né? E não é um eu quero atropelar consciente. Mas é um pouco da, 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 dessa falta de paciência pelo imediatismo. Várias pessoas que eu admiro muito que falam uma coisa que eu acho muito bonita. Que a atenção, é, a atenção é o maior presente que você pode dar para uma pessoa. A sua atenção. E é muito difícil, porque a gente sequer dá atenção para gente. A gente... teve um exemplo é, muito bobo que eu gosto muito? Tomar banho. As pessoas tomam banho tentando ser produtivo atualmente. Fica, escuta fica escutando um vídeo, fica ouvindo uma aula. Não, vai tomar banho. Tome banho sem fazer nada, Caco. É tão importante. Ah, Foque direto. no banho. Banho. Porque até pela forma com que a gente consegue, como a nossa criatividade, como a nossa capacidade de criação funciona, a gente precisa de momentos de desligar. A gente precisa de momentos onde o nosso cérebro fica off de tarefa, de tarefas cognitivas e executivas. Então o banho é ótimo. Essa coisa da ideia do banho, ela é super necessária. A gente tá perdendo as ideias do banho. Porque a gente não para mais. E aí a gente não para pra ouvir o outro. E aí eu acho que tem uma outra coisa também. Vou emendar um assunto no outro. Mas porque tem uma outra essa, coisa essa também. Essa parte que
1: você falou agora, eu vou pedir pro Leandro cortar porque senão minha mulher vai ouvir e vai falar assim tá vendo? Eu tô te falando. Não adianta você querer ser mega ultra produtivo 100% do tempo. Não, não. Agora eu tenho a neurociência no... ao lado dela. O que eu vou fazer, Natália? Mas emenda aí o que você ia falar Tem... mais. Desculpa te interromper.
2: Tem uma coisa muito maravilhosa que quando a gente começa a estudar a atenção, que a gente entende que a atenção ela requer muito esforço, né? Que a atenção é algo que a gente precisa fazer muito esforço. Mas para a gente conseguir manter a atenção, a gente precisa ter uma base relaxada e fazer esforço só onde é necessário. E a gente não aprende isso. Porque qual é a primeira vez que você ouviu a palavra atenção na sua vida? Provavelmente foi com alguém te dando uma bronca, né? Que você tinha que Presta prestar atenção. atenção. E aí o que acontece é que a gente leva a atenção. Na rede associativa, a atenção está associada com algo que não é bacana. E ela é fundamental para o nosso desempenho. Ela é fundamental para a nossa performance, inclusive nas nossas relações. Uma outra coisa que eu acho também, que é muito importante a gente estar atento quando a gente está conversando e ouvindo o outro, é um viés que a gente tem, que é o viés de confirmação. A gente tende a acreditar, a gente tende a concordar com coisas que concordam com aquilo que a gente sabe, o que a gente aceita ou que pensam como a gente. Então, muitas vezes, numa discussão, o que está acontecendo é que você tem duas pessoas querendo confirmar o seu ponto de vista e nenhuma delas está aberta, de fato, a receber a informação do outro, digerir a informação do outro e ver se aquela informação faz sentido para ela. E isso é muito sistema ruim. isso
0: que você tá falando me lembra muito algumas reuniões com clientes que eu tive ou falando de investimento ou de planejamento mesmo que nitidamente muitas vezes quando era um casal tá um do casal tava ali porque queria e tal e trouxe o outro que não queria estar tá ali e ele tava ali não para escutar mas para simplesmente confirmar o que ele pensa que vocês aí não sabem o que estão fazendo, eu sei o que tá fazendo. E quando eu percebia vê se, vê se eu tô fazendo certo isso quando eu percebia que uh, o cliente tava ali simplesmente para apontar, para chegar e falar assim olha, é legal, mas eu não preciso de você eu não quero isso aqui, eu já sei o que fazer, eu já sei disso eu não tentava, na verdade explicar nada para ele, eu começava a perguntar para ele como são as coisas e ao perguntar, ele respondia e eu pegava a resposta dele e perguntava Perguntava de novo, perguntava de novo até o ponto dele mesmo chegar a conclusão de que ele não sabe mais responder o que eu tô perguntando. E aí ele que se coloca em, em dúvida, falando, peraí, mas se ele tá me perguntando e eu não sei responder, eu, talvez eu não saiba tanto assim quanto eu achava que eu sabia. E já aconteceu, teve um caso que foi fantástico. Era um casal assim, e no, no começo o cara tava muito ríspido falando e tal, e eles, é engraçado que o casal, eles estavam, cada um no um estado, eles estavam em lugares diferentes também. E ele muito ríspido e tal, e a gente começou, eu comecei a perguntar, só perguntar coisa, perguntar coisa. Chegou uns 40 minutos depois de reunião, ele tava chorando, porque eu acho que ele começou a descobrir coisas dele mesmo ali, só de perguntar, que começou a cair alguma ficha pra ele ali, de que ele, que ele não ouvia, que ele só pensava do jeito dele e não escutava ninguém. E quando eu inverti ali, ele começou a, acredito eu, a entender isso, porque ele, ele realmente se debruçou em lágrimas ali e mudou completamente a forma de agir. Tem muito isso mesmo de uma pessoa simplesmente querer confirmar que tá certa, né? Ou nem vai escutar o que o outro tá falando.
1: Aliás, só pra emendar aqui... Eu... Eu acho que isso, hoje em dia, é potencializado pelos algoritmos de redes sociais que nos leva a essa polarização política e tal, né? Quem é de esquerda vai ficar cada vez mais de esquerda, porque só aparece coisa que confirma o que pensa, que é de direita é a mesma coisa, de, de todas as, as tribos, né?
2: Bom, isso super acontece. Primeiro respondendo ao Leandro, eu acho que essa estratégia da pergunta, ela é muito boa. Porque quando você pergunta, você está se colocando inclusive no lugar de que você tem que ouvir o outro. Porque senão você não consegue nem devolver a pergunta seguinte que você está fazendo, né? Eu acho que é, um, é, um, é uma estratégia de abertura super sua, inclusive. E aí, você faz o outro chegar na solução, na, na conclusão. Não é você que quer enfiar a conclusão ali pra ele. E tem uma coisa que o nosso cérebro detesta, que é achar que tá sendo enganado ou manipulado. Então, muitas vezes, essas fórmulas mágicas de conversas difíceis, de como é que você chega ao resultado, se a pessoa que tá do outro lado, ela perceber que você tá tentando manipular a escolha dela, nunca mais você acessa essa pessoa. Porque o cérebro dela entra em estado de, de, de defesa. Então, aí você percebe perdeu completamente. Eu acho que essa estratégia de pergunta, ela é muito... Eu acho ela muito bonita, porque eu acho que você dá inclusive chance da pessoa se ouvir. Você se coloca em abertura pra ouvir a pessoa e a pessoa se coloca e você acaba meio que obrigando a pessoa a se colocar num lugar de abertura pra ela ouvir o que ela tá falando. Porque enquanto ela tá, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, nem ela tá ouvindo que, o que tá acontecendo. O que o Caco falou é muito verdade. Se a gente pensar que a nossa tomada de decisão vem das nossas referências que estão no Sistema 1, quanto mais referências que concordam com o que eu sei entram ali dentro, mais reforçam essa certeza. Porque eu não tenho outras referências. Meu marido, ele fala muito que ele gosta muito do, do Twitter, porque no Twitter ele tem que lidar com pessoas que ele não segue, com pessoas que não estão dentro dos interesses dele. Então ele acaba conseguindo enxergar coisas que, não, que ele não consegue enxergar em outras bolhas de rede social. Então, a gente é, aumentar as nossas referências é muito importante para que a gente tente no, cair menos nesse viés de confirmação e, no, e no final das contas, num, numa visão de mundo muito estreita, né? que são as bolhas.
1: Para isso, a gente tem que acessar o nosso S2 e estar genuinamente aberto a ouvir alguma coisa diferente e considerar aquela coisa diferente para poder criticar, né? para poder ver se Exatamente. faz sentido. Né? Então, é, é, é um esforço mesmo. Né? Acho que A minha pergunta é assim, biologicamente, é um um esforço. Você vai gastar mais energia fazendo isso do que simplesmente ir na onda daquilo que você já acredita, né?
2: Exatamente, Caco. E por isso é tão difícil. Porque a gente... A, a forma com que a gente toma a decisão é muito automática. Ela é emocional e é extremamente automática. Mesmo que a gente ache que a gente é muito, muito racional e... Não, mas eu sou muito racional, né? Às vezes a gente fala assim, não, professora, mas eu sou mais racional que os 90%. Não é. Eu sinto Talvez você seja 10%
1: é. e o outro é 5%, né? Mas...
2: Isso. A gente vai cavalear nesse, nesse lugar aí. Porque é mais eficiente para o nosso cérebro. É mais fácil a gente tomar... É, é, a gente economiza energia. É, tomar decisão é a coisa que, que é uma das coisas mais estressantes para o nosso cérebro. Então, o que ele fez foi otimizar esse processo ao longo da nossa evolução. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa que, que rompe esse automatismo, é sempre mais difícil. E aí, normalmente, mudança de comportamento vem de onde? Vem de você botar o sistema 2, observando o sistema 1 um, e, deliberadamente, começar a mudar os seus padrões pra que eles se tornem os novos padrões. Comportamento é hábito. Então, por exemplo, a gente tem um hábito de reclamar, né? A gente reclama pra caramba. Se a gente parar pra perceber, a gente reclama mais do que a gente deveria, no final das contas. Você tem que pensar assim, nossa, eu não vou reclamar. Você tem que conscientemente falar, não vou reclamar. Que é o que acontece do... Eu, ah, mas eu converso com as pessoas. Eu tenho que conscientemente pensar, eu tenho que parar ouvir essa pessoa e deixar o que eu sei de lado pra ter essa abertura pra ela. Então, isso gasta energia, isso dá trabalho, isso cansa. Isso demanda tempo. E aí, a gente vai eu sempre preferir correr pro sistema 1 um, se a gente não tiver atento. Isso Olha atenção acho, aí de novo. É
1: E isso que eu acho legal de essa coisa de, de criar hábitos, né? Como é que você cria hábitos? É você se forçando né, durante um tempo a fazer aquilo lá, ou seja, te, colocando atenção naquele determinado comportamento que você quer que vire um hábito, etc. E para isso tentar facilitar o máximo, tirar os obstáculos né, do, do, do hábito antigo, né? Então, assim, eu me lembro no, se não me engano, foi no Milagre da Manhã no livro. O cara falou, eu queria começar a correr, etc. Então, assim, eu já deixava a roupa do lado da cama, porque eu levantava e já colocava a roupa pra não ter que pensar. Se tivesse que pensar, eu ia dormir mais. Então, assim, tocava o despertador, não pensava. Levantava, já punha a roupa que estava separada, saia pra correr. Então tem isso, né? Da gente também não ter, não ter a. a, a... Os obstáculos, né? Da gente tirar os obstáculos daquilo que pode nos impedir. Eu adorei o que você falou do negócio da atenção, porque até assim, alguns cursos que eu já fiz de memória, etc, a primeira coisa que fala assim, você quer lembrar de alguma coisa, você tem que prestar atenção. você quer lembrar do nome de uma pessoa, você tem que ouvir o nome da pessoa. Você tem que falar de novo o nome da pessoa pra ela, né? Associar o nome da pessoa a alguma coisa. Mas se você não prestar atenção no nome dela, ou oi, como vai? Eu sou a Natália. Ah, não sei o quê. E aí, Patrícia? Não, desculpa, qual é o seu nome mesmo? <risos> então, se eu não parar pra prestar atenção, não tem como ativar a memória. Isso é muito Interessante. E eu estava ouvindo também, quando a gente se preparava para conversar com você, que para conversar com uma pós-doutorada e tudo mais, a gente tem que se preparar um pouco, né, Natália? Eu vi um, um, um vídeo também que eu achei super interessante, falando dessas, dessa coisa de atenção e da como a gente é, tem que cuidar do nosso cérebro. E a pessoa falou de quatro coisas básicas. Eu queria se confirmar com você ou que você comentasse. Ela falou, olha, tem quatro coisas básicas que todo mundo deveria fazer e que a gente, normalmente, na nossa vida moderna, negligencia. Atividade física, a primeira delas, que é tão importante para o cérebro quanto para o resto do corpo. Né, ter uma atividade física, o sono, ter um sono de qualidade, pelo menos 7, 8 horas de sono, a alimentação, né, e principalmente vindo de coisas naturais e tudo mais, sair dos, dos químicos e muito industrializados e finalmente meditação, que eu sei que é uma coisa que você é muito especializado e faz meditação com seus alunos também e tal. Conta um pouquinho, como é que é a, a, a química ou como é que é o, o funcionamento do cérebro para essas quatro coisas, se é que você concorda com elas né, e, e se tiver alguma coisa a mais também que a gente deva prestar atenção, que o nosso ouvinte aqui feche Puxa, deixa eu olhar isso aqui para o meu cérebro funcionar melhor e com isso eu conseguir lidar melhor com essas coisas todas.
2: Muito bom, Caco, concordo completamente com esses quatro, com esses quatro checks que a gente deveria dar. E isso vem muito de encontro com o que você estava falando também, que é a criação de hábito. Todos esses quatro passam por criar hábitos Exato. E tem uma coisa que eu que uma vez eu ouvi é, de uma outra pessoa falando que é muito mais fácil a gente dizer que não consegue, né? Quando você fala assim, ah, você tem que ter sono de qualidade, o ideal é que você durma pelo menos sete horas. Adulto deveria dormir sete horas. Ah, não, mas eu não consigo, eu não sou assim, eu tô acostumada a dormir três. Você depois vai ter que responder, você vai responder pelas consequências disso em algum momento, né? Você já não tá respondendo. Tu, todas essas quatro coisas que você falou passam por hábito. Dormir bem é um hábito. Fazer exercício como é difícil, né, quem não tem uma rotina de exercício físico fazer porque demanda muito esforço no, pra você começar, né, e às vezes pra continuar, às vezes você faz eu gosto da a minha cunhada, ela falava isso ela falava, eu comecei a fazer educação eu comecei a fazer exercício físico pensando que era um remédio que eu tinha que tomar você não tem que tomar o remédio? Você não vai deixar de tomar o remédio? Então você vai lá fazer exercício físico e o exercício físico é excelente pra, pra nossa memória pra nossa capacidade de criação outro dia eu passei por um artigo que eu achei super interessante é um artigo de, é como se fosse uma meta-análise, mas falando que, pelas documentações que tem de pensadores antigos e Einstein da Vinci, eu não lembro exatamente quais eram mas é dessa galera aí, que tem alguns registros de que eles faziam longas caminhadas ou longas corridas antes de entrar em grandes projetos né, ou em grandes momentos de pensamento, porque isso ajuda muito a gente, a, 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 na parte de criação, porque isso é uma outra tarefa que você dá o seu cérebro, que não é aquela tarefa de foco estreito, né, cognitivo de estar ali. Além de é super circular importante. o sangue,
1: né? E daí oxigenar melhor e Total. tudo mais. Então...
2: Total. Não, e aí se a gente parar pra pensar, é menos dor que você vai sentir, é menos desconforto. Aí lembra de colocar atenção aonde você precisa? Se você tá sentindo dor e tá fazendo alguma coisa e tá trabalhando, o seu cérebro tá na dor, não tá no que você tá fazendo. Quando você faz exercício físico, o seu corpo se comporta melhor. O seu corpo te dá esse lugar de, ma de estar mais relaxado e mais confortável na posição que você tá. Então isso ajuda também, porque isso cria uma base mais relaxada. Parece um, parece um pouco contraditório, né? Mas isso acontece. E a meditação, eu gosto muito quando eu escuto, ai, mas a minha cabeça é muito agitada, eu não consigo. Não, então aí que você tem que conseguir mesmo, né?
1: Uma professora de yoga <risos> uma calmar. vez falou isso pra mim. Todo mundo deveria meditar 10 minutos por dia, a não ser as pessoas que não tem tempo. Essas pessoas de meia hora.
2: <risos> exatamente, exatamente. Relativamente, na ciência, muito recente o que a ciência ocidental tem de validação da, da meditação, né? Eu não preciso nem dizer o quão milenar isso é e o pão milenar é a sabedoria sobre os benefícios da prática. Mas quando a gente olha para a ciência ocidental, você hoje tem uma série de, de publicações e de pesquisas que mostram que a meditação é, tem uma série de benefícios para nossa capacidade produtiva, para nossa memória, para nossa capacidade atencional. Mas aí o mais que, o que eu acho que é mais incrível é quando eles começam a extrapolar da atenção. Então a meditação, inclusive, ajuda a gente nas nossas relações, a gente a lidar com as nossas emoções, como a gente lida com, com a nossa vida inclusive, com o nosso sofrimento. Enfim, então ela tem uma série de benefícios que vem de um exercício mental. A criação do hábito da meditação é muito parecida com a criação do hábito do exercício físico. No início é difícil, é desconfortável, é estranho, mas depois você vai ganhando músculo. E aí fica bom, e aí fica gostoso, e aí você começa a ver os benefícios, e aí você começa a querer fazer, e aquilo para de se tornar uma tortura e, e se torna algo extremamente prazeroso, no final das contas. E aí, só pra fechar, que eu, que eu queria dizer, desde que você falou do hábito, que tem uma coisa muito importante pra criação de hábito E pra tudo isso que a gente tá falando Que é uma palavrinha mágica, que é motivação E aqui eu não tô dizendo que Ah, vamos lá, vou me automotivar E eu sou o máximo E né trabalho enquanto eles dormem Não, motivação. eu tô falando de uma motivação que é intrínseca É você saber por que, que você tá querendo Fazer aquilo que você tá fazendo Vou malhar porque eu quero emagrecer vai fazer o plano de um ano da academia e nunca vai pra lá pra aquela academia. Tem um exercício bom da gente fazer, que é muito usado em design de serviço, mas eu uso muito nesse momento que é o dos cinco porquês. Por que que você quer fazer exercício físico? Ah, porque eu quero emagrecer. Por que que você quer emagrecer? E aí você vai se refazendo a pergunta igual o Leandro falou que usou a pergunta aqui você vai repetir a pergunta. Até você chegar no quinto porquê. Então, a gente ter consciência do porquê que a gente tá fazendo as coisas é muito importante pra criação de hábito também.
1: E esses cinco porquês é muito legal porque assim, o primeiro, o segundo às vezes o terceiro sai fácil, né? Você chegar no quarto, no quinto, aí tem que parar pra pensar mesmo, né, Natália? Não é simples, né? Porque daí Exatamente. você tem que rebuscar lá embaixo, lá nas profundezas né? das tuas emoções, dos teus sentimentos, né? Não é simples. Exatamente,
2: porque o, que, porque o que, no final das contas, é, é esse lugar que move a gente. É. Quando a gente fala de motivação, a gente tá falando de, de algo que move, né? Quando você vai olhar o significado da palavra motivação, é algo que move. E isso, inclusive o termo motivação, é, cientificamente, ele é usado, ele é usado igual ao o termo emoção, a, a, se você olha a origem da palavra, elas são muito parecidas a emoção também é algo que te faz mover é algo que te mobiliza a fazer algo. A gente entender a nossa motivação, às vezes a gente não tem nem a gente não vai ter muito consciência dela. Mas sem motivação a gente não faz nada.
1: Bom, espero que nós todos os nossos ouvintes aqui estejam motivados a estudar um pouco mais sobre esse assunto, porque é isso que que move tudo, né, no final das contas, é como funciona a nossa cabeça, como funciona o nosso cérebro que vai determinar o que que a gente vai fazer, deixar de fazer, prestar atenção ou não. E falando nisso, bom, uma pós doutorado deve ter uma biblioteca gigantesca, mas a gente gostaria de que você, como a gente pede para todos os nossos convidados aqui, é, indicasse algum ou alguns livros, séries, seriados, o que, que você acha de interessante, o que, que você traz de dica para o nosso ouvinte, Natália?
2: Bom, meu livro, o primeiro livro que eu sempre falo e eu acho muito maravilhoso para a gente começar a olhar a tomada de decisão do ponto de vista razão e emoção é do Antônio Damasio, que é O Erro de Descartes. Eu gosto bastante. Eu gosto muito da escrita do Damasio. Inclusive, tudo que. O Damásio é uma. O Antônio Damasio é uma referência. Então, tudo que vocês caçarem dele aí é, é, é sempre muito genial. E o Damasio tem uma forma de falar é, muito filosófica, muito reflexiva, que eu acho que é muito interessante. Bom, tem os livros do Kahneman, que vocês já, já citaram também, que é sempre uma super referência, sobre séries. Eu, acho, eu gosto muito, tem uma série na Netflix que se chama Explicando, e aí tem uma menorzinha que se chama Explicando a Mente, então ele fala de criatividade, ele fala de atenção, ele fala de meditação, fala sobre o cérebro do adolescente, como é que é o desenvolvimento do nosso cérebro, porque que o adolescente faz as coisas de, do jeito que faz, então tem uma série de, de temas assim, e, e são curtos, são episódios mais curtos, que eu acho que vale muito a pena também.
1: Eu vou incluir mais uma dica então minha aqui, que a gente estava falando lá no começo da conversa quando você falou das emoções e de como é formada a memória, etc, que é o Divertidamente. Que acho que explica isso muito, muito bem, né? Como é que as emoções, aquelas bolinhas, né? A metáfora que ele usa das bolinhas e pra onde vão as bolinhas e tal, que é fantástico. Se você ouvinte não viu esse filme ainda, esse desenho, essa animação, vale a pena assistir com atenção, porque assim, é, parece pra criança, mas não é. É pra todo mundo, né?
2: E o Divertidamente tem uma base científica muito, muito robusta, né? Ela vem muito dos estudos do Paul Ekman, que é o psicólogo é, de maior referência no estudo de emoções do século XX. E o Paul Ekman é que ajudou ali da parte científica do roteiro. Então ele, ele é muito bem feito e com os conhecimentos muito bem aplicados. Ótima dica, caraco.
1: Excelente. Bom, eu poderia ficar horas aqui, Natália. eu acho que você vai ter que voltar muitas vezes aqui. Tem muito assunto que a gente acabou não tocando ou tocando muito, muito raso. Mas adorei o nosso papo. Muito obrigado de novo pela sua gentileza. Obrigado pelo, pelo teu tempo aqui, por dividir tanto o seu conhecimento aqui com o nosso ouvinte fica o nosso convite aí pra você que gostou desse conteúdo que né, pra acessar a Natália obviamente os contatos dela vão estar todos na, na, na descrição da, do episódio, como a gente sempre faz todas as referências que a gente falou aqui e conta pros seus amigos e mais do que isso, né? É surpreenda seus amigos com todo esse conhecimento que você, você adquiriu aqui. Fala, nossa, você sabia que a atenção é assim, pá, pá, pá. você vai ver como você vai se sentir mais inteligente, você vai querer estudar cada vez mais sobre esse assunto, vai querer consumir mais coisas que a Natália está tá fazendo aqui também. E que você que gostou desse, desse episódio, conte para os seus amigos também, interaja com a gente, conta para a gente o que mais você quer saber, que outros temas, que outras pessoas você quer que a gente traga, Que a gente sempre faz esse podcast para você. Então, muito obrigado pela tua audiência e até o próximo design